0: ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast. Heute mal wieder ausnahmsweise mit Mikkel, hallo. Hallo Andi, grüß dich. Und Special Guest, wir hatten ihn ja schon mal hier, einer der Chris's. Chris, Creepypasta Punch ist heute auch wieder da, hallo. <lacht> Hallo, freut mich hier zu sein. Moin, stimmt, wir hatten bisher nur Gäste, die Chris heißen. Ne? Ja, Chris Harms und Chris. Ja, sehr schön. Ja. Ja, das muss so sein. Ja, Also wenn ja. Noch, noch ein Chris da draußen Lust hat, bei uns mitzumachen, soll er sich einfach melden. Das ist eine ähm, wichtige Voraussetzung, ja. Genau, heute ist eine Special-Ausgabe. Erstmal ist es eine öffentliche Ausgabe, also jeder kann sie hören. Und wir sprechen heute um die Acts über die Acts beim deutschen Vorentscheid... 2024, denn die wurden ja veröffentlicht am Freitag. Genau, die wurden
1: veröffentlicht und wir dachten, was ist das nicht für ein guter Anlass, um mal wieder einen Chris hier einzuladen. Ähm, quasi eine Elefantenrunde. Die Idee ist heute, wir ähm, nehmen mal jeden Act unter die Lupe, gucken, was hat der Act bisher so gemacht. Ähm, gucken vielleicht auch, wie kommen sie bisher so an, international und national. Ähm, und dann haben wir nachher so ein Stimmungsbild und ich... Wir haben ja alle schon miteinander oder auch nicht miteinander drüber gesprochen. Ich habe schon so Vermutungen, in welche Richtung es heute <lacht> gehen wird. Aber ich glaube, mit diesem geballten Wissen hier könnte das nochmal ganz interessant werden, sich das anzugucken. Und es ist ja im, immer ein großes Fragezeichen. Wir können uns das jetzt irgendwie alles schon mal anhören und schon mal eine Meinung abgeben. Aber beim Vorentscheid, wir haben ja schon gesehen, was so eine Stage-Performance nachher noch
0: ausmachen kann. Also hier ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das ist richtig. Erstmal meine Frage, Chris, wir waren ja beim letzten Mal uns einig, dass wir so einen Alexander Markus mal bräuchten. Ne? Mhm. So,
2: Findest du, dass wir so einen Beitrag eventuell haben könnten? Ich finde nicht, dass wir einen Alexander Markus haben, das wäre aber auch das größte Kompliment, das ich glaube ich aussprechen kann. <lacht> aber ich, ich glaube, ich weiß auf wen du anspielst, aber ich würde das nicht als Alexander Markus bezeichnen. Okay. Ja, nee,
0: also das äh, nicht, aber ich, also wir haben, also Mike und ich haben ja gestern schon gestreamt und das schon so ein bisschen uns mal mit der Community angehört. Da habe ich auch Alexander Markus bei dem einen Beitrag erwähnt und da kamen mir doch wüste Beschimpfungen entgegen aus dem Chat. <lacht> das darf wohl nicht sein. Recht. <lacht> ja. ähm, wir gehen das durch. Erstmal, ähm, ich, was also was man generell sagen kann, wir haben acht Beiträge jetzt schon äh, fix, einer fehlt noch, der wird dann durch diese Casting-Show mit äh, Conchita Wurst und äh, Ray Garvey auserkoren, wie auch immer, das, das kommt ja noch, da gibt es ja fünf oder sechs Ausgaben, also acht von neun haben wir schon, und was sagt ihr zu Diversität, was die Musik betrifft, musikalische Diversität, haben wir da was dazu gewonnen im Gegensatz zu letztem Jahr oder eher nicht?
2: Also im Vergleich zu den vorigen Vorentscheidungen, also jetzt mal letztes Jahr ausgenommen, denke ich, sind wir da auf einem ähnlichen Level. Aber im Vergleich zu letztem Jahr haben wir, glaube ich, stark verloren. Mhm. Weil ja, wir haben ein Schlagerlied gewonnen und wir haben, ich weiß gar nicht, worunter das Lied von Galant fallen würde. Aber neue deutsche
1: Welle. so, das, glaube ich. Ja, so
2: in der Art. Ja. Aber letztes Jahr fand ich, wirkte das so es war, es war, wir hatten was für die Leute, die wirklich Pop mögen oder die eher in die sanfte Richtung wollen. Dann hatten wir das Metal-Lied. Wir hatten Schlager, der, wie ich finde, besonderer ist, als was wir jetzt haben. Da ist das jetzt ein bisschen die Standardauswahl, die wir sonst immer gewohnt waren?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, der NDR hat sich gesagt, komm, dieses Jahr machen wir wieder irgendwie die sichere Schiene, kein Risiko in Sachen Musikstil. Es sind halt so zwei Sachen dabei, so Galant mit Katze und ähm, hier Marie Reim. Ähm, wo man das Gefühl hat, dass der NDR uns das Gefühl von musikalischer Diversität geben möchte, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an wie, ich glaube 2022 war das Jahr mit Team Liebe, ne, ähm, wo irgendwie hm. alles so weichgespülter Pop war. Ich habe das Gefühl, sie wollten wieder mehr in die Richtung, aber ich finde dieses Jahr die Auswahl der KünstlerInnen deutlich stärker als 2022.
0: Es schwebt wieder über allem so ein bisschen dieser Begriff radiotauglich, ne? also über mhm. den allermeisten Songs. Das war ja auch das, das Kritikthema in den letzten Jahren immer mal wieder, äh, dass man nur daran auswählt. Äh, diesmal finde ich es aber wirklich, also nicht so, dass wir das in, in den letzten Jahren nicht gehabt hätten, aber sehr viele auch tolle Künstlerinnen und Künstler, auch, ähm, also wirklich auch gute Songs, der eine vielleicht mehr ESC tauglich, der andere weniger. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, also hat der NDR da eine schöne Auswahl getroffen, aber es ist eben nicht musikalisch jetzt ultra divers. Ja. Mhm.
2: Gutes Fazit. Ja. Also ich glaube, es sind gute Musiker, auch viele dabei, so von der Art. Ich ziehe aber diese Meinung zurück, wenn beim Vorentscheid selbst wieder Leute ihren Text auf der Bühne vergessen, Ja, dann denke ich was anderes.
0: Das kommt ja leider auch noch dazu. Ne? Es ist ja live gesungen und so, das kann natürlich auch äh, wieder was passieren hier. Also äh, wir gucken mal, das können wir natürlich noch nicht bewerten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, oder? Genau, ich würde auch sagen, wir
1: stellen jetzt einmal ähm, die TeilnehmerInnen vor, damit ihr auch wisst, worüber wir reden und ähm, den Einstieg machen. Wir haben sie jetzt hier heute schon erwähnt. Galant mit Katze, das ist ein deutsches Elektropop-Duo, bestehend aus Mona Meiler und Paul Aaron Wolf. Stil, ich habe es auch schon erwähnt, neue deutsche Welle, also Sprechgesang mit Melodien kombiniert. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man im Internet drüber findet. Der Wikipedia-Eintrag war super kurz und den meisten Teil hat folgende große rote Einblendung gemacht. Ähm, ich zitiere, die reine Teilnahme an einem Voranscheid zum ESC ist nicht ausreichend in Zukunft. Enzyklopädische Relevanz dazu. Keine einzige Chartplatzierung oder nennenswerte Berichterstattung, abgesehen eben von der Teilnahme im Vorentscheid. Also da versucht auch schon jemand, wieder diesen Wikipedia-Artikel löschen zu lassen, <lacht>
0: den es gibt. Ähm, das sagt, glaube ich, viel aus über den aktuellen Stand der Band bei Eurovision. Ja, ich finde, das sagt hm? vor allem viel aus über die deutsche Wikipedia, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich
1: finde das schon wichtig, dass man Wikipedia-Artikel zu Bands findet, die beim deutschen Vorentscheid teilnehmen, aber ähm, vielleicht liegen wir da auch falsch. Ich meine, wir haben ja auch ein besonderes Interesse an dem Thema. Ne? Ähm, ich habe jetzt immer noch ähm, von zwei Webseiten so die Ratings eingeholt, damit wir so wissen, wo stehen wir denn. International ist das immer eurovisionworld.com. Da habe ich einmal zur Einordnung, damit wir jetzt auch wissen, ist das gut oder schlecht. Die haben eine Skala von 1 bis 5 Sternen. Lord of the Lost hatte letztes Jahr, beziehungsweise hat aktuell, ich vermute mal, die lassen das dann einfach laufen, bei 18.405 Sternen. Bewertung 3,6 Sterne gehabt. Von 5? Genau, 3,6 ja, oh. von 5. Ähm, Galant liegt aktuell bei 777 Bewertungen bei 3,3 Sternen Also ein bisschen schlechter als Lord of the Lost. Und dann haben wir noch ESC kompakt damit wir auch hier in Deutschland reinschauen können. Und die haben eine durchschnittliche Bewertung bekommen von 4,21 von 10.
2: Oh. Okay. Mhm. Also, aber da hatte Lord of the Lost, glaube ich, sehr verloren, weil bevor der, also während der Zeit des Vorentscheids hatte Lord of the Lost auch an die, ich glaube, 4,7 oh, Sterne ist, gehabt. Mm
1: -hmm. Ist interessant zu wissen, weil wir haben hier heute noch so ein paar, ich nenne sie mal Sternchen. Ähm, ja, aber das, das mal zur Einordnung. Kann gut sein, ne? dass das dann eben ja mhm. auch irgendwann einem größeren Publikum bewusst wurde und dass das dann noch mal runtergegangen ist in der Bewertung. Ähm, ja, für mich ein Beitrag ich habe schon gesagt, ich habe das Gefühl, den haben sie mit reingenommen, um nochmal irgendwie so ein bisschen was Lustiges auch präsentieren zu können. Man hat ja Humor beim NDR nach dem Motto, aber ich finde es halt echt, ein Song ohne Höhen und Tiefen irgendwie, der hat die ganze Zeit so eine Stimmung, macht nichts mit mir, der regt sich nichts im Norddeutschen.
2: Ja, ich muss auch sagen, also... Als ich das gehört hatte mit diesem Katze, ich habe mir das angehört und ich hatte das on Stream auch gezeigt, diesen kurzen TikTok-Ausschnitt, den sie gepostet hatten, und es war halt die allgemeine Meinung, dass das ein Witz sein sollte von mir, mm. dass sie da sind. Es, es wirkt so ein bisschen <lacht> komisch. Ich weiß nicht, ob das äh, entstanden ist, weil die Leute dieses Lied, ich kündige, so mochten oder gehofft haben, man sich da ja. entschieden hat, wir gucken mal, ob wir was ähnliches finden. Weil ich finde es so komisch, es hat ja eine Expertenjury, also es hat ja der NDR und eine Expertenjury, die quasi entschieden, die jetzt reingekommen sind. Und ich frage mich, welche internationale Expertenjury da sitzt und war so, jo, von allen Liedern, die da waren, ist Katze, das ist musikalisch so auf einem Top-Level, das brauchen wir da drin.
1: Ja, es ist eine berechtigte Frage. ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Song noch mal anders wirkt, wenn man die Sprache nicht versteht. Also... Das hat dann so ein bisschen, ne, wie wir letztes Jahr ja, bei Kari, Ka, Ka, ja, ähm, <lacht> ne, wo wir auch des Finnischen nicht mächtig sind und wir verstehen Cha-Cha-Cha, also es geht wohl um den Tanz so, und hier versteht man vielleicht auch Katze, Cat, Kato so, ne, dass, ähm, mhm. und dann die Performance noch dazu, vielleicht dachte man so, okay, das ist irgendwie für die sozialen Netzwerke, Tauglich, dass sich das verbreitet. Also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Aber ich, und ich mag ja eigentlich auch, wenn man so überlegt, ne, was ist lustig, was kann gut funktionieren, was ist memeable. Ähm, aber ach, der Song, der holt mich einfach gar nicht ab.
0: Ist ja schon wichtig zu sagen, dass es ein deutscher Text ist. Ne? Also da ja. äh, ist jetzt nicht der einzige Beitrag tatsächlich im Vorentscheid. Wir haben ja noch Marie Reim, aber ähm, in deutscher Text natürlich verstehen nur Deutsche, Österreicher und Schweizer, vielleicht in Luxemburg noch ein paar und dann hört es auch langsam so auf. Es ist jetzt keine Sprache, die komplett durch Europa durchgesprochen wird, aber Frankreich, äh, französisch natürlich jetzt auch nicht so. Aber das ist mehr etabliert als... So Gesangssprache. Ich fände das schon spannend, wenn man den schicken würde. Ähm, meiner Meinung nach ist es, das wurde im Chat gestern ganz schön zusammengefasst, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ich habe das da gerade brecht, was ich da meine. Aber der Chat hat es zusammengefasst mit High Risk, High Reward im Zweifel. Also mhm. wir haben ein hohes Risiko, wenn man den schicken würde. Und der, der Reward könnte meiner Meinung nach schon hoch sein, weil es halt eben so ein bisschen memeable ist und auch so ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt positiv, aber man erinnert sich dran. Aber es könnte natürlich auch äh, ganz hinten wieder landen und dann sagen ja. alle, ja, Leute, habt das war doch klar.
2: Hm. Ich finde, du hast ja gerade gesagt, dass das Deutsche ja nur die deutschen Österreicher, Schweizer verstehen. Ich muss aber sagen, es gibt ja einige Länder, die lernen so dieses Schulniveau Deutsch und ich glaube, Katze hat vom textlichen Inhalt nicht mehr als Schulniveau Deutsch <lacht> der Grundschule mit sie ist eine Katze, eine böse Katze, miau. <lacht> ja, also ja, nicht der anspruchsvollste Text auf jeden Fall, ja.
0: ja da, da hast du recht, ja, das stimmt. Ja. Also sind wir uns eigentlich, also ihr sagt auf jeden Fall nicht, ich bin so ein bisschen, ja, könnte man machen, aber generell kann man sagen, lieber haben wir jetzt keine hohen Erwartungen an den Song. Ja, ich, ich glaube, das ist ja. das
1: Fazit, ja. Ähm, okay. Das ändert sich aber mit dem nächsten Act, das ist nämlich, ich weiß nicht, ob man Isaac oder Isaac sagt, ich vermute Isaac, Englisch ausgesprochen, weil der Titel ist auch Englisch, Always on the Run, der begann seine Karriere als Straßenmusiker und, wie sollte es anders sein, nahm natürlich 2011 auch an der TV-Casting-Show X-Factor teil. Ähm, Casting-Shows ist ja auch so ein roter Faden, der sich irgendwie durch den ESC zieht. Ich habe aber nicht rausgefunden, welche Platzierung der damals hatte. Also auch da wäre vielleicht irgendwie Wikipedia hilfreich, wobei es sogar eine Wikipedia-Seite über die Ausgabe 2011 gab, aber kein, kein Eintrag über ihn. Also ich vermute, er ist nicht weit gekommen. Aber in einem anderen Format, nämlich Show Your Talent. Und ich weiß nicht, ob ich das spontan was sagt, aber hinter Show Your Talent steckt eine Twitch-Größe. Eine Twitch-Größe? Ja, nämlich Knossi. Ä oh. Das ist, war Knossis ähm, so, Castingshow. show wo er halt das größte Gesangstalent gesucht hat. Und die hat er dann auch gewonnen.
2: Ah,
0: okay. Ja. Ach, ja, klar. Ja, ich habe das auch gelesen und habe gedacht, ja stimmt, das ist irgend so was, was ich was, auf RTL Plus lief oder so, so eine Castingshow. Ja, hey, das ist Knossi, ja. Mhm, genau, total spannend. Also der hat schon Berührung mit Twitch gehabt, vielleicht können
1: wir ihn auch mal anfragen, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht nicht der Einzige, der uns nicht unseriös findet. Eurovisionworld.com, da hat er 4,4 von 5 Sternen tatsächlich bei 937 Bewertungen, also für den aktuellen Stand richtig gut und bei ESC Compact hat er aktuell eine durchschnittliche Bewertung von 6,24 von 10, was auch echt gut ist. Also wenn man sich das mal im Gesamt Teilnehmerfeld anschaut.
0: Ja. Ist übrigens, ich habe das mal gegoogelt, Always on the Run ist auch ein Song von Lenny Kravitz. Also wenn ihr den euch jetzt mal anhören wollt, nehmt nicht den von Lenny Kravitz, sondern von Isaac. <lacht> äh, nicht verwechseln. Ja. Ähm, und er fällt vor allem halt durch die Stimme auf. Ne, Ist ein guter ja. Sänger. Genau. Eine sehr, sehr tiefe
1: mitnehmende Stimme und ich kann es jetzt auch vorwegnehmen, für mich auch einer der Top 3 bisher,
2: die von denen wir wissen dass sie da teilnehmen werden mhm, absolut ich muss auch sagen ich finde halt ja alle die hier sind haben theoretisch schöne stimmen aber seine stimme ist halt so wo du es dir anhörst und selbst unabhängig vom text packt sie dich wenigstens noch mal ein bisschen ja. und das finde ich finde ich ganz nett ich glaube isaac wollte auch äh, schon 2022 für deutschland antreten der hatte damals nämlich ein Lied und da haben viele spekuliert oder so gesagt, er wäre damit auch beworben gewesen. Und das Lied hieß Impact. Und das fand ich damals schon echt gut. Und damals hat er es nicht reingeschafft in das Jahr mit Marley Harris und Co. Mhm, Deswegen bin ja. ich ganz froh, dass er jetzt da ist.
1: Ja, also ich, ich habe es auch gehört. Ich war geflasht. Einziges Problem ist, wir hatten es auch schon besprochen, der Song geht drei Minuten 20 und ist damit 20
0: Sekunden zu lang. Ja, also genau, es gibt ja diese 3-Minuten-Regelung, maximal 3-Minuten-Song und ähm, das Video, was auf YouTube ist, ist jetzt nicht irgendwie 20 Sekunden lang nur Standbild oder so, oder da kommt nichts, sondern er singt da auch wirklich. Also man muss den Song nochmal einkürzen, das wird man dann ja wahrscheinlich zum Vorentscheid machen. Das kann vielleicht nochmal ein bisschen was ändern, so wie der Song sich anfühlt, wenn man den komplett hört, aber ähm, ich, also so schlecht wird er dadurch wahrscheinlich hoffentlich nicht, äh, deswegen wird das immer noch gut sein, ähm, fand ich bis dahin auch wirklich am besten, hat mir sehr viel besser gefallen als Galant ähm, und auch die Bühnenshow, natürlich das bricht so ein bisschen aus ne? dann Windmaschine und so wie das Video auch ist ähm, wird jetzt wahrscheinlich nicht auffallen, aber Deutschland ist ja auch nicht dafür bekannt, dass wir jetzt hier äh, krasse Bühnenshows abfahren Ja, ja manchmal reicht es ja
1: auch einfach, jemanden mit einer starken Stimme auf die Bühne zu stellen und da muss gar nicht links und rechts noch so viel passieren. Also
2: Ich hoffe trotzdem, dass sie sich so an das halten, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo ja zumindest schon mal ein bisschen mehr versucht wurde, was Bühnenshow angeht. Mhm. Deswegen, wenn sie das bringen, ich glaube, da kann man viel machen. Ich meine, dieses eine typische ec bühne wie Andi ja sagt, wäre mit, mit Windmaschine und sonst was so im Hintergrund ein Regenschauer, so wie er es in seinem Video hat. Ja. Ich hoffe einfach, sie holen einen, bisschen was aus ihm, Ich meine, es muss nicht so was sein wie hier Schweden, dass über ihm tatsächlich Regen fällt und er da komplett nass steht. Aber <lacht> es wäre schön, wenn sie etwas draus machen.
1: Ja, ja, die, also ich glaube auch, ähm, also dieser Song mit einer geilen Bühnenpräsenz oder
0: einer schlechten, da kann noch ganz viel dann passieren. Ja, auf jeden Fall, dass ja. es äh, auch mehr noch im Gedächtnis bleibt. Genau. Ähm, okay, gehen wir zum dritten. Mhm. Ja, das ist Leona mit Unremew Mew.
1: Ähm, und auch hier war es nicht so einfach, unglaublich viel rauszufinden. Also sie ist die Stieftochter des Musikers Frank Rümann, der als Musiker mit Bands wie Toto und Pur aufgetreten ist. Ich glaube, da haben alle eine Connection. Und für sie stand schon sehr früh fest, dass sie Musik machen möchte. Also sie ist, äh, nach dem Abi, sie ist jetzt 20 direkt, hat sie ihre Musikkarriere auch gestartet und laut eigener Aussage auch keinen Plan B ähm, hatte jetzt auch schon gemeinsame Auftritte mit Max Giesinger, also sie weiß zumindest, wie es sich anfühlt, vor großem Publikum zu spielen. Ähm, aktuell international ist sie bei 3,9 von 5 Sternen, bei 691 Bewertungen ESC Kompakt, also hier in Deutschland 5,34 von 10. Ich würde mal sagen, in den Bewertungen Mittelfeld. Und das ist irgendwie, das beschreibt auch diesen Song ganz gut. Mein Fazit ist, toll gesungen, tolle Stimme, aber irgendwie habe ich ihn auch schon sofort wieder vergessen.
2: Ja, also ich, ich hatte viele gehört, ich kann mich an sie erinnern, aber nicht wirklich daran, wie die Melodie und sonst was geht. Es ist das einzig traurige Lied, mhm. was wir, glaube ich, dieses Jahr haben, weil selbst die anderen, selbst das andere Lied, was ein bisschen mehr in die traurige Richtung geht, ist ja noch positiv gesungen. Sie singt ja wirklich sehr in Richtung, ne, ich... Ich kann dich nicht vergessen. Sowas kann natürlich immer kommen. Ne? Wenn du ein Jahr hast, gerade in den letzten Jahren, glaube ich, gibt es so einen leichten Wandel beim ESC, dass du in die Richtung gehst, mehr Metal, mehr Rock und so. Mhm. Da kannst du natürlich jetzt mehr mit einer Ballade vielleicht auffallen. Aber dafür muss die Ballade halt schon irgendwie mal, mal krass sein. Sowas wie Michael Schulte damals, die halt einen wirklich traurig machen kann.
0: Äh, ja, also ich, ich finde auch, dass es, ähm, es ist schön gesungen, aber der Song bricht nicht so krass aus. Also man hat am Ende nochmal so einen Refrain, der dann transponiert wird, also ein bisschen höher gesungen wird, aber es, es ändert sich nicht so viel. Also man hat irgendwie anderthalb Minuten gehört und dann weiß man auch, wie die letzten anderthalb Minuten klingen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil sie es halt schön singt. Es, es klingt ja auch toll. Am Anfang mit der Gitarre hat es mich erst an ähm, don't Speak for No Doubt erinnert. Irgendwie könnt ihr nochmal reinhören. Das, das irgendwie <lacht> höre ich da den, den Gesang an von dem Lied einsetzen, aber ist es ist da nicht. Ähm, aber äh, ja, ist, äh, Mittelfeld trifft finde ich dann schon ganz gut.
1: Ja, ja, irgendwie genau, es resoniert nicht in mir. Ich glaube, das schreibt es <lacht> vielleicht am besten. Also da passiert nichts in mir. Ich höre den Song und denke, okay, ich kann das handwerklich anerkennen, dass das toll gesungen ist und so, aber ist wie so ein Bus hier von der
2: HVV, er kommt nicht und holt mich nicht ab. Also. <lacht> Was ich aber krass finde, ist so ein bisschen der Unterschied, die Eurovision World ist ja die eine Seite, die du hast, mhm. dass sie da oder allgemein die Sachen doch netter bewertet sind, als, als sie jetzt auf ESC Kompakt bewertet werden. Ja, ja also man kann schon sagen, das deutsche
0: Publikum ist sehr viel selbstkritischer ja, ja. sie wirken nicht so zufrieden. Ja. Und da muss man ja auch wirklich sagen, das sind ja auch wahrscheinlich Leute, die da bewerten, die auch ESC-Fans sind. Ja. Das ist ja, ja jetzt nicht irgendwie jemand, der da drüber stolpert über so einen Beitrag. Also äh, interessant, ja, dass selbst die Leute, die den ESC gut finden, den deutschen Beitrag auch nur so geht so. Mhm. Ja. Ja. Ähm, machen wir mal weiter mit
1: Bodin Monet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Song heißt... Tears Like Rain, allzu viel gibt es über sie noch nicht zu sagen, ist eine Sängerin aus den Niederlanden, ähm, war mit 14 im Finale von The Voice Kids und ist meines Erachtens auch ein Top-3-Song bisher für mich. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Bewertungen wieder bei Eurovision World. 4,7 Sterne von 1.280 Bewertungen ähm, und ESC Compact immerhin 6,46 von 10, was äh, national auch richtig gut ist. Also ähm, ja, ich glaube, wir hatten auch gestern festgestellt, dass sie auf YouTube hat sie irgendwie fast 200.000 Klicks auf dem Song, äh, während viele andere so bei 20.000, 30.000 äh, rumdümpeln. Also äh, kommt auf jeden Fall sehr gut an.
2: Ich hatte auch Videos geguckt, so diese typischen Top-Listen. Mhm. Und da hatte ich auch das Gefühl, ist sie halt äh, recht gut dabei. Ich, ich mag das Lied gerne, es ist, es ist schön gesungen und ich kann absolut verstehen, dass es so ein Top-3-Ding ist. Ich glaube, bei mir auch. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch mehr am Jahr, dass ich sie da bei Top-3 sehen würde. Es, es ist halt, es hat viel, es hat am Ende wird es nochmal ein bisschen stärker, wie Andi ja vorhin sagte, was bei Undream You fehlt. Aber es ist jetzt auch nicht das, was mich komplett abholt. Es ist ein bisschen so, es ist ein okayes Lied, es ist ganz gut, ganz nett. Wenn es hingeschickt wird, wäre ich nicht enttäuscht, aber ich glaube, wir haben Besseres. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr
1: gutes Fazit, da geht es mir irgendwie ähnlich. Ähm, toller Song, tolle Sängerin, nichts dran auszusetzen. Ich glaube, wenn man sowas zum ESC schickt, dann muss man sich für nichts schämen irgendwie. Mhm. Aber ich finde, da kann noch mal, da geht noch einer drüber irgendwie.
0: Es ist interessant, weil ich finde den eigentlich, also mit dem Song, den wir gleich wahrscheinlich als nächstes besprechen, äh, besprechen fast am langweiligsten, <lacht> interessanterweise. Oh, interessant, ja. ja, also ich, ich sehe das, also natürlich schön auch wieder gesungen und so musikalisch gut, aber äh, als Song ist es gut, aber als ESC-Song passt es eben so gut rein, dass es halt untergeht, meiner Meinung nach zumindest. Und dass du dir dann wirklich denkst, so äh, 10. Startplatz Deutschland und beim 12. denkst du, Moment mal, Deutschland, was war das nochmal? Äh, da muss ich nochmal auf, die, auf, die, auf den Schnelldurchlauf gucken. In meiner Meinung nach. Deswegen, ähm, ich, ja, ganz interessant. Kann, da sind wir jetzt beim ersten
2: Mal so ein bisschen anderer mm -hmm. Meinung. Kann ich nachvollziehen, die Idee, weil es halt nicht wirklich, ne, wirklich krass in Erinnerung bleibt, aber ich denke, das ist etwas, was man zum größten Teil, nicht komplett, aber zum größten Teil über den deutschen Vorsprung sagen kann. Das ist halt die Sachen, schön gesungen, guter Sänger, nichts auszusetzen, aber ja. das ist halt das Problem.
1: Ja, Ja, also ich glaube, es wäre nicht zu Deutschland Schaden, sie zu schicken. Ähm, bin auch noch mal gespannt auf die Live-Performance dann. Da kann sie es ja auch nochmal in beide Richtungen bewegen. Aber sie ist auch nicht jetzt meine Favoritin. Also ähm, Top 3 auf jeden Fall. Aber das, ja, Chris, ich glaube, du hast es eben auch gesagt, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Jahrgang. Hm. Ja, ähm, dann machen wir mal mit jemandem weiter, wo ich gar nicht weiß, ob ich ihn groß vorstellen muss, Max Mutzke mit Forever Strong, ähm, den kennen wir alle, der nahm nämlich 2004, entdeckt von Stefan Raab am ESC Teil, also der hat den Vorentscheid quasi gewonnen, in Istanbul wurde er Achter und dann ja, folgten seitdem bisher jetzt 20 Jahre Musikkarriere und nun will er es nochmal wissen. Ähm, ganz lustig, ist mir dann bei der Recherche auch aufgefallen, das war in der Zwischenzeit aber nicht das einzige, was er gemacht hat, wo, ja ich sag mal zumindest Song Contest drauf stand, denn 2014 war er auch bei Raabs Bundesvision Song Contest dabei und wurde siebter und 2020, überhaupt nicht lange her ähm, war er ebenfalls bei Raabs, man merkt ja, wie Raab kann da dieses Thema <lacht> ESC nicht loslassen ähm, war er beim Free European Song Contest dabei, wo er dritter wurde und nun will er halt nochmal irgendwie nach 20 Jahren zum ESC. Der ESC hat ja auch eine lange Tradition mit KünstlerInnen, die irgendwie wiederholt teilnehmen. In der Theorie, hätte ich jetzt gesagt, ist auch eine gute Idee. In der Praxis hätte ich mir einen anderen Song gewünscht. Und das spiegelt sich auch in den Bewertungen wieder. Also international kommt er mit 2,3 Sternen bei 625 Bewertungen echt nicht gut davon, wenn man das mal im Vergleich mit den anderen betrachtet. Und auch national hat er nur 5,17 von 10 Sternen. Ja, fast mhm. immerhin. Also. Ja, also er ist damit nicht der Schlechteste, das kann man sagen, aber es ist halt, also man merkt irgendwie ähm, großer Name, aber überzeugt scheint bisher niemand so richtig.
2: Ich muss sagen, als ich den Schnelldurchlauf gehört hatte, äh, den hatte ich ich war im aufgewacht, habe zur Sicherheit nachgeguckt und habe mir dann so halb müde im Bett angehört. Kenn ich ja. Da dachte ich so, oh, schön. Max ist dabei, der, der kann ja singen, das wird ja bestimmt, äh, das ist ja was Gutes. Und ich muss sagen, Max Mutzke, toller Sänger, Can't Wait Until Tonight war ein tolles Lied. Forever Strong ist so, sau langweilig einfach. Mhm. Das ist halt wirklich das langweiligste Lied von allen. Und dann ist es auch noch das von der Person, die ja in Deutschland wahrscheinlich noch mit am bekanntesten sein wird aus dieser. Ja. aus dieser Auswahl. es oh, ist schade.
0: Ja, und ich bin ganz, eigentlich bin ich ganz froh, weil ich glaube, vor 15 Jahren oder so, oder ich weiß es nicht, hätte man noch gesagt, ah, Max Mutzke will wieder mitmachen, den setzen wir jetzt auf jeden Fall und machen gar keinen Vorentscheid, weil der wurde ja mal Achter. Das kann ja nicht schief gehen. Aber wenn der Song halt nicht stimmt, wie in dem Fall, dann wird das wahrscheinlich nichts. Und das ist hier genauso, also wie ihr sagt, toll gesungen, aber auch hier ist mir aufgefallen und da bin ich auch nicht der Einzige, dem es so ging, weil wir haben das gestern im Chat festgestellt, andere fanden das auch. Du hörst halt, dass er Deutscher ist. Irgendwie ist die Aussprache auch, finde ich, nicht so gut. Das also ist mir tatsächlich negativ aufgefallen, aber das ist nur so eine kleine Sache. Ähm, aber der Song ist halt langweilig, ja. Und da bringt dir auch eine schöne Stimme nichts, wenn du halt so einen Song hast, der auch super schnell wieder vergessen wird. Und da ist der kleine Bonus, den man dann anmoderieren kann, ja, der war ja schon mal vor 20 Jahren dabei, dann auch schnell wieder vergessen, genauso wie der Song.
2: Ja. ja, ich hoffe, dass es so sein wird beim Vorentscheid und nicht, dass es so eine Kategorie Leute gibt, die sich so mäßig für eine ESC interessieren und denken, auch Max, den kenne ich ja, der war damals, als ich noch jung war, aufgetreten. Den, <lacht> den dafür rufe ich mal an. Das ist ein bisschen eine Befürchtung, die ich habe, dass er halt sehr gut im Televoting abschneiden könnte oder ja. im, im professionellen Voting vielleicht auch, weil die Leute sagen, ja, Lied Langwech, aber er hat eine gute Stimme. Ich weiß immer nicht, wonach eine professionelle Jury bewertet. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich habe, dass er ganz stark da abschneiden könnte. Ich glaube schon, der wird mit einem Bonus reinstarten in die ganze
1: Geschichte. Aber meine Vermutung ist, dass das nicht ausreichen wird, weil ähm, wir haben es ja letztes Jahr, glaube ich, gab es diese Studie, dass das Publikum vom ESC immer jünger wird und gerade in der Gen Z, wo wir wohl auch nicht mehr dazugehören, äh, mittlerweile sehr beliebt ist. Und ich glaube, die können mit einem Max-Mutzke gar nicht so viel anfangen am Ende des Tages. Ähm, deswegen, also ich würde das jetzt noch nicht als so gesetzt sehen, dass der da mit einem großen Vorteil reingeht, ein ähm, paar Bonuspunkte bestimmt, aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir uns um den gar nicht so viele Sorgen machen.
2: Ich muss ja auch sagen, in der Vergangenheit war ja zum Beispiel auch Santiano oder Unheilig, mhm. die ja theoretisch in der deutschen Musiklandschaft recht viel Erfolg hatten und Aufmerksamkeit. Und die sind ja auch beide nicht, oder beziehungsweise haben es beide nicht geschafft, wenn auch teilweise knapp. Das ja. könnte natürlich jetzt auch sein. Max Mutzke, denke ich mal, ist bei der allgemeinen Bevölkerung weniger bekannt, als ein Graf von es war, als er aufgetreten ist.
1: Ja, genau. Also ich, ich sehe das auch nicht irgendwie als ja, Garant, dass man da durchmarschieren kann.
0: Aber die nächste Teilnehmerin vielleicht. Also <lacht> vielleicht nicht bei uns, aber ich glaube, die hat schon eine ähnliche Bekanntheit wie Max Mutzke, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Nicht, dass du da jetzt so naiv bist. Ähm, äh. Nächste <lacht> Künstlerin ist
1: Marie Reim mit dem Song Naiv. Sie ist Tochter der Schlagerstars Michelle und Matthias Reim. Ihre Mutter wurde beim ESC 2001 in Kopenhagen achte, also das steckt so ein bisschen in der Familie. Ähm, sie ist bereits, auch seit, äh, bereits als Schlagersängerin aktiv, hat da schon eine Karriere, war schon in der Show von Florian Silbereisen. Und ich sag mal, Schlager hat ja auch eine lange Tradition beim ESC. Äh, jetzt kommen wir wieder zu den ähm, Ratings. International 3,9 Sterne von 5 bei 830 Bewertungen. Bei ESC Kompakt hier in Deutschland sind es 5,04 von 10 ja, ich glaube, das ist so ein Song, der sehr spaltet, ist mein Eindruck.
2: Also, sie ist zwar die Tochter von Michelle und Matthias Reim, aber sie ist weder Michelle noch Matthias Reim. Das ist halt so für mich. Es, es ist so, da höre ich mir wirklich den letzten Malle-Schlager besoffen auf einer Bierbank an, als dass ich mir Marie Reim mit naiv gebe. Ja,
1: ja, wir hatten es ja auch gestern gehört und... Ähm, ich, wie gesagt, ich bin kein Schlagerhörer, äh, bin trotzdem offen dafür, ähm, sowas vielleicht auch mal zum ESC zu schicken. Ich glaube, das hätte da auch seine Berechtigung, könnte gut funktionieren. Aber ich finde den Song ähnliches ähm, Problem bei Leona. Ich finde ihn halt einfach irgendwie langweilig und schnell vergessen.
0: Es wäre so eine Art Feldstudie, mal wieder Schlager zu schicken. Das ja. ist ja was, was man vor vielen Jahren eigentlich jedes Jahr gemacht hat. Dann hat man irgendwann damit aufgehört, eher Pop geschickt oder Balladen. Und jetzt nochmal Schlager. Äh, man könnte es mal wieder austesten. Aber der Song, äh, ich finde es erstmal interessant. Sie, äh, Schlager wird ja eigentlich immer Playback gesungen. Ne? Egal, wo die auftreten. Voll Playback oder ähm, also zumindest der Gesang beim ESC muss es live sein, also, ich weiß nicht, ob man Marie Reim schon mal jemals live hat singen, <lacht> eine, eine Premiere, ja. <lacht> <lacht> Und ich finde es auch interessant, weil diese Schlagermusik, das ist in den letzten Jahren, finde ich, als Schlageramateur so ein bisschen aufgefallen. Es wird immer mehr so, geht auch ja mehr in diese EDM-Richtung. Wir haben in dem Song sogar am Ende so einen so Gitarrenriff. Das hat mich direkt an Nile Rogers erinnert von ähm, Schick oder, oder Get Lucky von Daft Punk. Da ist so ein bisschen so Gitarre noch mit reingemischt. Also es ist so leicht modern schon. <lacht> ähm, aber äh, das also das Video ist schon echt schwach. Also das passt überhaupt nicht zum Song. Und generell habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das hier schnell zusammengeklöppelt wurde, mhm. damit man halt auch mal Schlager zum ESC schicken kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die beim Televoting, beim Vorentscheid recht viele Stimmen bekommt, weil es eben doch viele Schlagerfans gibt. Und dann hast du eben nur diese Auswahl. Aber ob wir damit beim ESC weit kommen, wage ich mal zu bezweifeln. Dieses
2: ja. Video ist so unfassbar komisch, oder? Ja. Es geht darum, dass sie, ne, dass jemand quasi mit ihrem Herzen spielt und sie sich aber für ihn immer wieder naiv verhält und dann steht sie da in drei unterschiedlichen Lack- und Leder-Outfits und spielt mit Ketten, die von der Decke hängen. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung sein soll auf BDSM oder sonst was, aber <lacht>
0: Ja, ja, es passt auch nicht. ne? Es ist, mhm. es ist dann doch ja ein sehr dynamischer Song, aber sie ist absolut undynamisch in diesem ganzen Video. <lacht> also wenn das der, der Auftritt ist, da muss schon einiges kommen, dass der Song irgendwie äh, auf der Bildebene noch cool wird. Ja, ich finde also, die
2: Vorstellung gut, dass sie so auf der Bühne steht dann beim Vorentscheid und erst wirklich, wenn die Musik anfängt und sie nur die Lippen bewegt, bemerkt, dass sie wirklich singen muss. <lacht> das wäre ja ein schöner Stimmt. Moment, glaube ich, der für immer so in die Geschichte eingeht. Muskelgedächtnis, ja. Nach der
0: Gewohnheit,
1: ja. <lacht> ja. Ja, also es ist zumindest ein Song, auf dem ich bei dem ich mich sehr auf die Live-Performance freue. Ich glaube, das kann ich sagen, aber es ist kein Song, den ich gerne zum ESC schicken würde.
0: Nie. Nee, ich glaube, da, da sind wir uns einig, ja.
2: Da ja. Hätte ich lieber letztes Jahr Icke Hüftgold beim ESC gesehen, weil das, ich weiß nicht, da, da habe ich wenigstens noch was davon. Auch wenn das vielleicht für Europa nichts ist, da sitze ich wenigstens davor und freue mich, wie er da <lacht> auf der Bühne <lacht> abgeht und so wirkt, als hätte er bereits dreimal Bier intus. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat noch ein bisschen Meme-Potenzial. Hier ist es äh, zu engstirnig, so ein bisschen zu ernst gemeint mit dem ja. Naiv-Schlager ja. hier, ja.
1: ja ich glaube, wenn ja. wir Schlager schicken, dann muss es, ähm Humor haben. Und ich würde sagen, sogar mehr Humor als der Song letztes Jahr von Hüftgold. Hm. Das, also auch das fand ich da damals schon zu wenig irgendwie für so einen ähm, Fun-Song irgendwie. Ja, Naja. Ähm, 99 ist hier der vorletzte Act auf der Liste mit Love on a Budget. Ist ein Singer-Songwriter aus Hamburg. Hat mit 19 Jahren bei einem großen Musikverlag einen Autorenvertrag unterschrieben. Schreibt also Songs für andere KünstlerInnen jetzt hat er sich gesagt, komm, ich möchte irgendwie nicht nur für andere arbeiten, sondern auch mal für mich. Er beschreibt seine Musik selbst als zeitloser Pop mit Einflüssen aus Indie-Bereich und Vintage-Rock und das kommt gar nicht mal so gut an. Also international liegt er da mit 2,8 Sternen bei 637 Bewertungen, national durchschnittliche Bewertung von 4,69 von 10. Das ist hier wirklich so also, ähm, Schlusslicht. Ich gucke gerade noch mal Max Mutz kommt international, schlechter weg, dafür national ein bisschen besser. Ähm, aber ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall einen klaren Kandidaten, der es nicht schaffen wird.
0: Und das trotz Mathieu Carrier im Musikvideo, ne? Also das muss man auch mal sagen. Wie auch immer das zustande gekommen ist, mich würde wirklich interessieren, warum der da in dem, in dem Fischkoller da irgendwie da <lacht> immer von, von unten hochlacht. Das ja. würde mich wirklich interessieren, keine Ahnung. Connections, ja, ja.
2: Also ja, ich, also ich finde find den so, ich habe auch international mir die Stimmung dazu ja anguckt, durch diese Top-Listen. Das sind zwar immer nur Einzelmeinungen, aber halt auch eine Menge, die es dazu gibt. Und wenn Galant mit Katze nicht auf dem letzten Platz ist, dann ist eigentlich 99 auf dem letzten Platz dieser Liste. Es ist halt so ein, weiß ich nicht, so ein typisches deutsches Sommerlied im Radio. Aber halt jetzt auch keins, wo, du mal, wo sich Leute so denken, boah, das ist mein Lied des Jahres. Mhm. Das ist halt langweilig auch. Ja, also
1: genau. Ich wiederhole mich, aber da passiert nichts in mir. Ich höre das und denke, also beim ESC wäre es so ein klassischer Song, wo ich denke, so, okay, irgendwann muss man ja auf Toilette gehen, dann mache ich es halt jetzt.
0: Das ist wieder so spannend, weil ich finde das, also natürlich ist das jetzt auch nicht mein Favorit, aber ich mag solche gute Laune-Frühlingssongs, Sommersongs irgendwie. Aber ich weiß, dass auch in der Vergangenheit ich damit immer falsch lag. Ich fand immer solche Songs super und dann sind die teilweise noch nicht mal ins Finale gekommen, sondern sind schon irgendwie im Halbfinale gescheitert. Aber irgendwie, also da, da tut sich was in
2: mir, aber ich würde jetzt nicht sagen, bitte schicken. <lacht> Anni, ich mache mir Sorgen. <lacht> das, Mann. Ich würde schon jetzt gerne wissen, welche Lieder du hattest, die so für dich top waren, die so gute Laune gewesen sind.
0: Na, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, aber der, der Typ stand da mit so einem Rucksack auf der Bühne und hat da so getanzt. Und das war auch ähm, visuell sehr schön umgesetzt mit so coolen Schnitten und so. Aber das ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, welches Land das war und so. Irgendein, ich glaube, aus Osteuropa oder so. Und das war auch dann am Ende im Voting relativ weit hinten, aber ich habe also hab das wirklich auf Platz 1 gesehen damals. Echt? <lacht> das war für mich richtig gut. Das war irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so, ich weiß es nicht mehr, vor drei kann es nicht sein, aber 2019. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber ich kann dir ja auch nicht mehr sagen,
1: wer das war und so. Ich glaube, wir sind uns aber zumindest einig, den schicken wir mal lieber nicht, oder?
2: Ja, nee. nee der weder der, die in Deutschland finden den toll, international findet den keiner toll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Expertenjury, das ist für mich immer so beim Vorentscheid dieser Random-Faktor, den ich überhaupt ja. nicht einschätzen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Expertenjury bei halt Sängern, die halt sehr gut stimmgewaltig sind, sagt, nee, Love on a Budget, das war jetzt das, wo wir alle nacheinander zwölf Punkte geben, wie letztes Jahr Will Church. Da, ich sehe das nicht. Ich sehe, dass Love on a Budget ganz weit unten landet, weil weiß ich wer Pop mag, der findet woanders was und mm. dann werden die nicht dafür anrufen.
1: Ja, ich glaube auch, dafür hat er
2: dann auch einfach zu starke Konkurrenz
1: jetzt schon im ähm, Vorentscheid. Also,
0: ja. Würde mich aber trotzdem interessieren, warum man den mit reingenommen hat. Vielleicht hat man gesagt, wir brauchen auf jeden Fall neuen Acts und dann ist so ein Song halt, ja, wir hatten keine bessere Alternative, dann nehmen wir den jetzt auch noch mit rein. Oder was hat da den Ausschlag gegeben? Aber ja, dafür hat man halt eine Jury, die muss das ja auch nicht unbedingt ähm, begründen, sondern das ist es jetzt einfach so.
2: Ja. Ich glaube, dieses Jahr war allgemein da sehr, sehr starke Flaute beim ESC. Weil die hatten ja den Aufruf gemacht, bis da und da ist Frist, bis da könnt ihr einreichen. Haben dann die Frist noch mal zwei Wochen nach hinten verschoben. Was halt wahrscheinlich passierte aus Mangel an guten Einsendungen. Und dann kam dieses Ergebnis dabei raus. Das finde ich ein bisschen gefährlich, weil ich weiß nicht, hattet ihr euch das Lied von Kader Loth angehört? Nee. Ja, ich habe reingehört. Ja, ja ich, ich Diva, bin keine ne? Diva. Ja. Und oh, dieses Lied ist wirklich, also da bin ich lieber Marie Rhein-Fan. Ja. Und das Lied Naiv hat unfassbar spät, wirklich allerletzten Moment eine Absage gekriegt. Da hatte ich was bei ESC Kompakt zugelesen, was vermuten lässt, dass sie wirklich bis zum Ende, bis in der Runde der Top 32 noch drin gewesen ist. Als ich das gehört habe, wurde mir schon Angst und Bange um das, was uns erwartet, <lacht> wenn Kader Lot, ich bin keine Diva, bis, Runde, bis in die letzten 32 kommen. Ja, das stimmt, ja.
0: Ich äh, War es nicht so, dass wir damals vermutet haben, dass diese Frist nach hinten gesetzt wurde wegen irgendeiner Band, ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, die irgendwie in diesen zwei Wochen einen Song veröffentlichen sollte und dann haben alle gesagt, ach, deswegen wird es nach hinten verschoben, damit die noch berücksichtigt werden können und jetzt sind sie nicht mehr drin. War das Fersengold? Fersengold, das ah, kann sein. Ja. Mit Glimmer und
2: Gloria? Mhm. Das, das, ich,
0: ich meine, ja, war das nicht irgendwie so inoffiziell die Begründung, dass alle gesagt haben, ach deswegen und jetzt sind die einfach nicht nominiert? Ich, ich meinte auch, also die waren auf jeden Fall vorher groß im Gespräch, dass die
1: dabei sein werden sollen. Ähm, jetzt sind sie es nicht. Finde ich auch ein bisschen schade, das hätte der Diversität hier auf jeden Fall gut getan.
0: ja. Aber Chris hat recht, das, äh, so wird es gewesen sein. Und äh, ja, das Lied von Kader Also jedem nur eine Empfehlung, da auch mal reinzuhören. <lacht> ich habe die A Cappella-Version auf Bild.de gehört. Oh, also, oh Gott, es gibt sogar eine A Cappella-Version. Ja. ja. Ähm,
1: wir kommen zum großen Finale. In jeder erzählten Geschichte gibt es ein großes Finale. Und ähm, für mich das absolute Highlight dieses Vorentscheids ist es Rüg mit Oh Boy. Und der ist kein Unbekannter beim deutschen Vorentscheid, denn bereits 2018 nahm er am Vorentscheid teil, wurde Dritter hinter Xavier Darcy und ähm, Gottkanzler Michael Schulte. Ähm, großer Typ, also ich glaube, wir, wir haben ihm viel zu verdanken hier beim deutschen Die ESC, ist Vierter geworden, ne? Äh, ja, genau. Achso, Michael Schulte, also, ja, der ist vierter geworden. Ja. Ganz knapp hinter <lacht> dieser... Sorry. Ja. Achso, Michael Schulte. Ja, ja, Michael Schulte ist vierter geworden. Also war einfach ein starkes Jahr beim ESC-Vorentscheid. Rüg selbst ähm, hat Musik wirklich gelernt, also an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, der Goldsmiths University of London, Royal College of Music Stockholm. Da hat er ja Komposition und Musikproduktion studiert, Arbeitet mittlerweile auch als Songwriter, Komponist, Musikproduzent für ganz unterschiedliche Projekte ähm, und kommt super gut weg, 4,8 Sterne ähm, bei Eurovisionworld.com von 5, also da ist nicht mehr viel Platz nach rechts ähm, und ist ESC kompakt 7,45 von 10 und hat damit die besten Platzierungen,
2: ja, ähm, in beiden Kategorien tatsächlich. Also ich glaube, Rück ist ein unfassbar guter Musiker. Für mich auch definitiv das top lied dieses Jahr mit weitem Abstand. Oh Boy ist gefühlvoll, ja. Oh Boy klingt besonders im Vergleich zu auch anderen Balladen und so oder anderen gefühlvollen Songs, weil es ein bisschen was, ja, Specialiges hat. Ich fand, Rück war damals schon 2018 mit Michael Schulte sehr, sehr stark mit dem Lied You and I. Da hatte er halt das Problem, dass sowohl Xavier Darcy mit Jonah als auch Michael Schulte sehr gut waren. Und hätte er es in einem anderen Jahr versucht, glaube ich, hätte er recht problemlos die Nominierung kriegen können. Ich habe ganz große Hoffnung, dass der das macht, weil ich als absoluter Musikleihe würde sagen, wenn ich ein Expertenjury wäre, der hat die beste Stimme, die gewaltigste Stimme, gerade weil er es, glaube ich, auch auf der Bühne rüberbringen kann.
1: Ja.
0: Ja, und du hast auch so dieses Instrumental ist auch toll, finde ich. Nämlich, dass es erstens abwechslungsreich ist, baut so eine Spannung auf. Es beginnt recht leise, nur mit Piano. Dann haben wir irgendwann so ein elektrisches Schlagzeug. Da kommt noch eine, eine Geige dazu. Also auch klassische Instrumente mit modernen Instrumenten gemischt. Und der Refrain, das, das, da wartet man richtig drauf. Man hört so, ah, jetzt kommt gleich der Refrain. Und dann bricht das auch so aus. Das ist das, was äh, bei Undream You von Leona so ein bisschen fehlt, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, und das ist alles in diesem Song drin. Also, so immer das, was man in der Theorie sagt, zumindest wir, ist da drin. Und deswegen finde ich das auch mit Abstand am besten. Mhm. Würde ich mich
1: anschließen, und ich glaube, das ist auch, da sind wir uns alle einig anscheinend. Und ja, mit der Erwartung gehe ich jetzt auch tatsächlich in den Vorentscheid. Ich meine natürlich, da kommt noch ein neunter Act aus neunter äh, Act aus der Castingshow, die sie dann noch machen. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Act das hier nochmal alles auf den Kopf stellen wird, weil ich diesen Song auch einfach so gut finde. Ich habe den jetzt auch schon mehrfach einfach so nebenbei gehört. Das ist also ein Song, wo ich auch Lust habe, den einfach so zu hören, weil ich den einfach ja, so gut finde und der auch wirklich irgendwie was mit mir macht und so. Und ich glaube, das, das ist ein Song, der auch mal gut in der Top 5 nachher bei einem ESC landen kann. Also ich hatte irgendwie sofort Duncan Lawrence Vibes. Mhm. Also von daher, ich hoffe, aktuell hoffe ich wirklich, dass der sich durchsetzen wird, weil ich ja, da müssen wir uns für nichts schämen, wenn wir damit beim ESC teilen. Ich
2: glaube auch, es ist ja, diese Eurovision World hat ja auch Wettbüroseiten. Und bei diesen Wettbüros mhm. ist Deutschland ja hochgeschossen auf Platz 13 und Platz 11 circa. Und da waren ja alle so wahrscheinlich wegen dem Lied, ich kündige, dass das der Grund gewesen ist. Und jetzt sind die bekannt gegeben ja. worden. Und wir haben unseren Platzstand jetzt noch nicht verloren, auch wenn natürlich die Buchmacher alle relativ ins Negative gegangen sind. Aber ich hatte online gelesen, dass sehr viele international der Meinung sind, dass wir eine Chance haben, aber auch nur mit Rück. Dass der einzige Grund, warum derzeit noch Hoffnung da ist, alleine in Rück liegt. Mhm. Weil viele Leute halt der Meinung sind, der ist besonders, der geht halt in diese Duncan Lawrence Arcade Richtung und das, aber halt trotzdem auf seine eigene Art. Ich glaube, das ist wirklich das einzige, wo ich sehe, dass ein letzter Platz eher unwahrscheinlich ist. Nicht, dass ich jetzt glaube, es ist wahrscheinlich, dass wir weit vorne landen, aber da fände ich den letzten Platz unwahrscheinlich.
1: Ja, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja.
0: Da müssen wir wie Peter Urban sagen, Daumen drücken, dass er sich nicht versinkt beim Vorentscheid oder den Text vergisst oder irgendwie dann doch mhm. die Töne nicht trifft, dass es dann das Lied doch nicht wird. Ähm, weil ich glaube auch, dass das da, da hätten wir die, die meisten Chancen mit, mit diesem Song. Aber es liegt ja am Ende in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer vom Vorentscheid, denn die wählen ja, in Klammern, leider. Ja, <lacht>
1: ja ähm, ich glaube, wir alle hoffen, dass es wird. Ähm, Peter Urban ist ja auch noch so ein Stichwort, da bin ich auch schon mal gespannt. Ich vermute, dass wir beim Vorentscheid erfahren werden, wer jetzt seinen
2: Job übernimmt. Ich erwarte ja auf die ja. große Verkündung beim Vorentscheid, dass ihr beide dann da hinter so einem Vorhang hervorkommt, <lacht> als die neue Moderation. <lacht> Das wäre das
1: bestgehütete Geheimnis, ähm, das, das es geben könnte. Ähm, noch haben wir keine Anfrage, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Die waren bestimmt aktuell sehr eingebunden mit anderen Themen. <lacht>
2: Um, mal gucken. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ne? Am genau. Tag vorm ESC ja. direkt kommt dann so eine Anfrage. so Ach ja, könnt ihr kurz mal rumkommen nach Schweden? Wir bräuchten da noch ja, eben. ja noch gar keinen. <lacht> ja, wenn man die, äh, seit Jahren mit Peter Urban rechnet,
0: ne, ja. dann kann man das auch mal vergessen, dass er das hm. gar nicht mehr macht. Ja. ja, und dann stehen sie da in Malmö am Bahnhof, warten, dass
1: Peter Urban aus dem Zug steigt. Und irgendwie merken sie, ah, scheiße,
2: der kommt ja gar nicht. Wir ja. Sie als drei absolute ESC-Experten? Was für eine Bühnenperformance, Bühnenshow, würdet ihr bei Rick sehen? Bei, ich glaube, dem Lied damals 2018, You and I, saß er am Klavier und eine Frau lag auf dem Klavier oder so. Hat drauf getanzt. Ey, ja, genau. So, ne? also, Ach stimmt, also, auf so einer, auf so einer ja. rotierenden Plattform, wie so ein Grillchen hat sie da gestanden und sich, glaube ich, gedreht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ihn auf jeden Fall wieder ans Klavier setzen. Ähm, das in
1: den Mittelpunkt mhm. der Bühne. Und dann, ja, geiles Staging drumrum quasi und da bin ich auch so ein bisschen der Falsche, den du fragst, weil ich scheiter doch schon daran, irgendwie meine Wohnung schön einzurichten, <lacht> selbst da bin ich überfragt, ähm, aber wenn du das halt cool inszenierst, stimmungsvoll mit ich weiß nicht, Lichtern oder keine Ahnung, ne? ähm, aber wenn das geil rüberkommt und du ihn aber im Zentrum hast und ich glaube, da braucht auch gar nicht groß eine Band drumrum stehen oder so, ich glaube, der alleine, kann ich mir vorstellen, hat schon genug Charisma
0: und Ausstrahlung, ähm, dass das was wird, aber ja, ich würde da halt dann voll auf ihn gehen. Bin ich auch der Meinung, also wenn der jetzt hier anfängt auf der ego so nennt man das ja, ne? das ist diese erweiterte Bühne, die dann ins Publikum so reingeht, wo man dann so links und rechts den Leuten so abklatschen kann. <lacht> mhm. Wenn er da jetzt drauf sprintet und dann seinen Song singt, das... Passt nicht. Also das muss auch ein bisschen ruhiger sein. Äh, am Anfang vielleicht Klavier und dass er dann irgendwie wechselt während dem Song oder so. Ich weiß es nicht. Aber da fände ich es wirklich nicht passend, wenn da auch noch mit so Overlay irgendwelche Animationen dann da, das, das, das muss ruhig sein. So ein bisschen wie, und ich vergesse immer den Namen, war das der Portugiese oder der Spanier, der da vor ein paar Jahren mal gewonnen hat äh, mit seinem, der stand ja auch nur auf der Bühne und hat gesungen. Der konnte halt sehr gut singen. Wie heißt der denn nochmal? Ich, ich weiß, das wen immer. du meinst. Der mit dem Herz ne? ja, also ja, genau. genau.
2: Mar Pelos Deus oder wie auch immer man das auf Portugiesisch ausspricht, aber ich weiß gar nicht mehr wie. Äh, Sobral. Genau, mhm. genau, den meine ich. Der hat ja auch eigentlich nur da
0: gestanden und gesungen. so, Aber das hat gereicht. Und ich glaube, hier in dem Fall würde das wahrscheinlich
2: auch am meisten bringen. Ich fand das ganz schön, so wie Duncan Lawrence das zum Beispiel auch hatte, ohne jetzt zusätzlich den Vergleich dazu zu suchen. Duncan saß ja an seinem Klavier und von oben kam eine leuchtende Kugel herab. Das muss jetzt keine leuchtende Kugel bei Rück sein, aber so eine Sache, die nicht von ihm ablenkt, aber dem Ganzen irgendwie noch mal so ein, was Besonderes gibt, dass man vielleicht sich das anguckt und sich so denkt, okay, was bedeutet das jetzt oder äh, das hat jetzt einen Sinn irgendwie zu dem Text, einen Bezug dazu, den man mm. sich noch mal angucken kann. Ich glaube, das ist besser, als wenn man nur da sitzt. Aber es darf halt nichts sein, was irgendwie groß von ihm ablenkt. Weil dafür ist das Lied nicht gedacht, dass er da spielt. Und auf einmal kommen von hinten fünf Tänzer um ihn herum und führen da eine Zirkusshow <lacht> auf. Das würde, glaube ich, einfach nur alles ablenken.
1: <lacht> ich, ich, ich hoffe, der NDR hat nicht mehr diese riesige Steinrequisite vom letzten Jahr. Sonst lassen sie <lacht> den noch von der Decke. Ähm ja. Wo, ich weiß gar nicht mehr, ja. wer
2: hieß, wo der Typ drauf stand, wie so eine Möwe fand ich immer noch. Eine Möwe, die auf dein, <lacht> auf dein Brot geiert, dass du gerade am Strand bist. <lacht> Man hat einfach gesehen, dass er sich maximal unwohl fühlt in der Höhe
1: und es sah auch alles nicht so sicher aus und so, es war irgendwie, und er war sehr statisch da oben irgendwie. Ja, weil
0: der da aber auch so krass gesichert war, was ja, ja auch notwendig ist, ja. aber es nimmt den ganzen Effekt, wenn du die ganze Zeit diesen, dieses Kabel da siehst, mhm. wo er da hängt ja. Das hat alles, war nichts. Also nee, bitte nicht das nochmal. Das noch war mal. nichts. Aber ähm,
1: umso spannender bleibt es natürlich. Wir können gespannt sein, was dieses Jahr beim Vorentscheid passieren kann. Das kann auch mal alles auf den Kopf stellen. Ähm, wenn es nach uns geht, ähm, können wir es auch einfach überspringen und rück direkt hinschicken. Ähm, leider Gibt es hier noch eine Demokratie <lacht> beim ISC? Ähm, deswegen sind wir gespannt, was passieren wird am 16.9. Ich glaube 22 Uhr. Ähm, 16.02. 16 16 <lacht> September. <lacht> ja, ein ja, bisschen ich, spät. <lacht> wir schmeißen auf jeden Fall den Stream
2: an ähm, und ja, sind ganz gespannt. Ich bin sehr aufgeregt, was ja. passiert. Also ich, ich habe große Hoffnung auf Rück, aber ich ähm, weiß nicht, ich rechne immer mit dem deutschen Random-Faktor. Dass sie dann sich auf einmal doch entscheiden, so, Marie Reim, das is ist es, das ist unser Ticket. Ich, ich hoffe nicht, dass, also das, ich, ich will mich noch nicht aufregen, ich <lacht> spare mir das noch auf.
0: Wir haben ja auch noch einen Act, ne? also es kann ja noch alles ja,
1: passieren, ja. danach dazukommen.
2: Genau, dann, dann ja, machen wir für das, heute den Deckel drauf, ne?
0: Genau, das war diese Folge 12 Points, vielen Dank Chris, dass du dabei, Dank, dass dabei warst. dabei sein
2: durfte, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist immer wieder schön mit dir. Ähm, wir sehen uns ja vielleicht äh, auch wieder mal gucken in, äh, bei Eurovision in Concert in Amsterdam. Ähm, und wenn ihr mehr von Chris sehen wollt und hören wollt, könnt ihr auf Creepypasta manchmal vorbeischauen auf YouTube. Da geht es weniger um den ESC, aber ähm, da werden auch Geschichten erzählt. Sagen wir es mal so. <lacht> äh, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer, ist das wieder eine Steady-Exklusive-Folge? Ist eine Steady-Exklusive-Folge, ja. Genau, ja. Äh, dann hören wir uns da wieder. Ich hoffe, ihr äh, schaut mal bei Steady vorbei und bis dahin äh, bleibt uns gewogen. Ciao. 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 Das war 12 Points, der ESC-Podcast
1: mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze
0: uns jetzt auf Steady.